0: 今天安敏书店请来的是能把二十四小时当作四十八小时利用，不但做好节目，还一直在学校上课学习，并且不间断跑步运动训练自己体能。最重要的是，他还有时间研究全世界财经趋势，成为理财投资专家的吴淡如。
1: 嗨，田丁峰，你好。我是不是也应该把我的声音压低一点，有气质一点？<笑>欢迎，同时也收听《人生使用商学院》，这是一个合集，所以今天安眠书店决定要让你睡不着觉。<笑><笑>我已经压低我的声音了、欸嗯。我
0: 在《人生使用商学院、這個》这个节目里面，嗯、几乎、啊、我每集都会听，真的？对，因为你知道，我以前都觉得我自己就是一个老板，我懂很多，直到听的节目才知道。我其实什么都不
1: 懂。其实你是文青，嗯、我以前也以为我看看商业周刊或聚亨网，<笑>我懂很多投资。然后就后来我去商学院之后，我其实很多人都认为商学院或 EMBA 是去交朋友，当然这也很重要。对，朋友绝对影响你的未来。你找对了马，你才能够马上成功。那旁边如果都是老鼠，你只能在老鼠窝里。但是最重要的是，你要。学习一种推理跟逻辑，然后你才能够慢慢达到你要的目标。一切失败都有原因，一切成功也都必须有楼梯。嗯
0: ，对。哎、啊，我觉得这句话讲得很好、欸，哎、嗯，一切失败都有原因，一切成功都有楼梯。嗯、对
1: 啊，不要像我们一般人，就是，哎、呃，这个街头的偶弟上欧巴上，一切的看到别人的成功就说：“哎呦，他好幸运哦、喔。”对不对、嗯？然后看到自己的失败，就说：“哎呀，我就是运气不好。”那你如果又这样，你人生不会有成长啊
0: 。对，那你究竟怎么样可以有不同的眼光去跳出你自己在你的呃，你你原来懂得这个专业的领域之外的领域
1: ？就承认自己是白痴。我后来发现哦，嗯、我以前就是 gay 佬。你想文青就有一个。这个是比
0: 较高，对
1: ，有时候看看书就觉得自己会了，对。但是你看的世界不够多，对、嗯。也就是说，你的身体、你的灵魂，哈，自以为灵魂很高尚，但是其实你的肉体，哈，没有到达灵魂的那个高层次，没错。大概就是这个意思。所以，其实承认自己无知，重新学习，甚至是有时候打掉重练，我觉得是一件很愉快的事情。嗯
0: 但如呢有一句话，其实影响我很大，就是你不去理财，才不会理
1: 你。那是蒋雅琪先供的啦。
0: 对，那你有一次就是跟我这样讲完，就想说：，哎、啊，田立鹏，你真的是哦，不知道钱都花到哪里去，啊、我有
1: 曾经说过这种话。对对对
0: ，你就是说你都是不会好好去利用你的、理你的财，那你的钱就像被偷走了。我跟你讲，你不知道
1: 。我会跟你讲实话，一定是因为你是好人，啊、不然只有两种状况：一你是好人，二我喝醉酒。<笑>但显然我们两个没有喝过酒<笑>，对不对？而且其实我不容易喝醉酒。
0: <笑><笑>因为你的书里一开始就讲啊，不要歧视钱嘛。对，那我一直觉得，哦，我知道了，我是
1: 看到你的 FB， 是的发现你有被骗，对我,騙、嗯、我就开始研究，因我很喜欢研究失败案例、嗯，所以就分析说那个原因到底为什么？啊，明明你是个好人，嗯、那为什么大家在利用你哪一点在骗你？那其实你被骗，并没有因为这样而高兴，对吧？
0: 我觉得那个對我友量是一个很大的打击。是，嗯、因为你又考验
1: 到了你对人性的认知。是、嗯，因
0: 为我以前都是相信人的嘛。嗯、那那但被骗一定是你完全相信他才会被骗。你不相信，你不可能被骗。因
1: 为我有类似的经验。因为
0: 你你会被骗吗
1: ？我以前常就是因为常被骗，我后来才来念商学院，就因为我不擅长处理金钱，而且以前呢、喔。比现在麻烦很多。以前处理钱是不是很麻烦、嗯？就是还要去跑银行，嗯、然后还要去打支票，还有没有三点半？有有对不对，现在已经 IT 已经取取代了这所有的繁复过程，所以现在理财变得简单。可是以前因为很麻烦，所以我都假手于别人。可能跟你的状况一样，嗯、我觉得我每天我的灵魂都活在柏拉图的世界就好了。我干嘛去做这些？啊，那边有时候有没有打个支票，还要排长队这些事，所以这样就会给别人很多的可趁之机、嗯。我真的曾经拿开公司存折才发现说，哎，这个钱怪怪的。公司赚的，因为以前很简单嘛，就是影剧圈的收入、嗯。对，公司怎么只赚这些？我每天都在工作，我一天一个月工作了三十天呢、欸，只有一天休息，怎么只有这些？然后我就问那个。在帮我管账的那个啊，一个朋友说：“那之前那一本存折呢、嗯？”他说：“丢掉了
0: 。”丢掉了。嗯，像不像？<笑>那这个里面就是有问题啊！就啊就像就像我为什么被骗？我的股东就告诉我说：“我说，哎、欸，我们应该来对一下账，是，我们把银行的账拿出来对一下。”
1: 他不跟你对，
0: 他不愿意跟我對,对，他都是找借口，一直拖延，推到最后也没有了。是，对。然后呢？你想说啊，好朋友应该也不会骗你。嗯、呃。就到最后呢，就是因为。请了法官出来去调了这个账出来，才知道说啊，原来我被骗了，从一开始就被骗
1: 。其实那时候我还没选择，没有告他、嗯，因为对方也是在法律律师事务所工作所，所以我就说我们渊源很深嘛是，对不对？可能就是跟我以前的同学有关系，所以这也一样考验到人性。我还不想告他，嗯、因为他出庭不用钱，你知道吗？<笑>那那其中有一笔、哦、费用，我以前也讲过。有有一笔，我好像有一天不知道收到什么政治捐款，我心里想说，这明明是我讨厌的。那个候选人,候選人为什么我要捐给他？因为他替我捐的嘛，因为他说这样子可是收到这个单据才知道。是是，刚好那个寄到我某个住家或哪里来这样子。
0: 啊、是，所以我们其实就是因为太信任旁边的人，我们觉得他是足够我们信任的人，我们才会把自己这些东西交给他。可是这里面也是因为，可是
1: 盲目的信任是一种无知，嗯。
0: 对，盲目的信任事物，然后还有一个就是因为，你就现在
1: ，我们现先,先打两个嘴巴就，就要我白吃，我白吃对,对，这样就好了吗？<笑>这样就才能开始，<笑>你知道？嗯，
0: 可是那个代价其实很大了。坦白讲，我们要付出一个蛮大的代价。那我觉得，在淡罗这本《人生是用商学院》也来告诉我们，就是说你怎么样去避免再去踩这些雷。好、哦，嗯，那里面一第一
1: ，就是你自己要知道你有多少钱，<笑>不知道尾数没关系，你好歹知道它的来来去去。
0: 对，因为他对，但很厉害、啊。他刚跟我讲说：“哎、欸，你知道吗？你你租一个录音室去录一个节目要花多少钱？”我说：“嗯，不就是多少钱吗？”他说：“不是哦。”他说：“你上一个录音室其实还有一个费用。”我说：“啊，真的吗？我怎么不知道
1: ？”看到现在，呃、我们先在打打两巴掌好了，好的。惨
0: 的，我要打很多巴掌给你。<笑>因为
1: 因为田立峰曾经介绍给我<笑>多年前介绍给我一个录音室，嗯、然后他就说。我跟你，我帮你把价格讲好了、嗯，也就是说，他本来是收两千块，他说呢，只要一千两百块，我就想说很便宜。后来发现说，哎、欸，怎么去账单不是这样一个小时几乎是三千五百块？那为什么？就是因为那他是把那个录音室的钱从两千杀到一千二，没错，但是田丁峰自己完全不知道有一个账叫做。后面要后置的钱，那个后置，好，我现在随便说好了，哦、其实就两千五，那这很可怕呀。啊、对
0: ，这比你原来想的还要贵、啊。
1: 为什么？因为你用的是唱片的录音室，唱片的后置很麻烦，要修掉很多。音。问题
0: 是，我们就是聊天啊，我们没有什么后置啊。是
1: 啊。<笑>但是，一直从过了好几年，我现在跟田定峰说，他完全还不知道。欸、你到底有没有看过账本呐、啊？不过我不能骂你，因为这件事不是我自己发现的。嗯，是我们公司的会计跟我说，你现在去了一家更贵的公司。
0: <笑>所以你知道，用对人也是很重要啊。会计还会很仔细去看你账，弥补我们自己的疏忽嘛
1: ？这就是商学院。好，现在你收听的是广告。我尝试不要念稿子，然后很自然的介绍商品，因为我觉得如果一直念稿子，你也听得出来我是在念。那今天呢，广告就是我的朋友迪化街的观燕阁李老板的燕窝。那很多人没有吃过燕窝，不过他提供了一个非常好的特价，也就是从两千七百块开始就会有四 A， 就是最高等级的燕盏，而且就是那个燕盏的形状哦、喔，然后没有用。小白剂啊、呃，请放心，都是印尼来的上好的家宴。那你可以啊、呃，这个煮这个一锅燕窝，然后也许中秋节了，或者是平常家里如果有人怀孕或、呃、有老人家，那当然燕窝传统上就是不费的，你可以煮煮看。那它就算是两千七百块的那一盒燕窝啊。呃他还会送冰糖，还会送，反正总而言之，送很多东西了，什么喉糖，什么呃呃红枣，他全部帮你准备好，你只要把它一起放进电锅里就好了。现在真的没有毛，不用挑毛，都处理的干干净净。当然，如果你比较懒，像我爸爸那样，我就给他吃即食的官燕盏，那这个。官燕的燕窝就即食燕窝，它呃价格卖得很便宜。如果买两瓶的礼盒的话，更是便宜。你就放在冰箱，可以放个大半年，绝对没有问题。它是用上好的野生蜂蜜，还有那个最好的燕窝做的。那一倒出来哈，就是不会汤汤水水哈，不像那个喝到的是糖水比燕窝多，没有，它就是浓稠的燕窝。请大家可以到吴淡如的粉丝团去看一下，那也只有剩下24小时的特卖， 2 7 0 0块就有顶级燕窝，这是一个不容易的事情。那还有呃，两千0百块送的就是送冰糖啊。嗯我真的忘记了，但可能还是有喉糖，也就是跟中药有关的东西。还有送什么呢？还有送红枣，也就是整个就全部放进电锅里面，好适量的，不要加太多糖就可以了。当然还有四两的，那已经有很多朋友买了一斤，那就是真正有在喝燕窝的富贵人家，也都是跟关燕阁买的。它的等级是我吃过的最好的，差不多它的呃一斤大概是四万九千八的等级，在很多店里都要八万多块。你听到这个数目会觉得很可怕，对不对？但是对于常常吃燕窝的人，这个价格。对他们而言，就不是真的很昂贵。当然，如果呃你不想吃燕窝，或者是还没有到那个年纪，呃，这一次有一种叫做金钱鲍鱼，呃，它的鲍鱼就是餐厅哈很大一个卖三百块的鲍鱼，那它是十个啊，呃，买起来如果你买两包的话哈，这个一大包包鱼哦，都还不到一千块，好像九百多块吧。啊，那请大家到吴淡吴淡如的 FB 去看一下，价格真的记不清楚。当然还有、哦、希望，还有杏仁粉。那它的杏仁粉就是还吃得到杏仁的纤维，杏仁是纤维最多的食品。那它的跟以前的杏仁粉不一样，它是现榨的，全部都是杏仁粉，没有混别的东西。那你可以煮一下哈，煮汤圆或者是喝这个冰凉的饮料都非常非常的好，绝对能够促进你的肠。肠胃的蠕动。好，那总而言之呢，东西有点多，就是燕窝、杏仁粉、鲍鱼，那还有一种叫龙纹燕哈，就是反正总而言之，你就放电锅就好了。然后所有的砂糖哈、啊，不是砂糖，红糖，还有所有的红枣就。每一样只要燕窝的分量加倍，就会送你加倍。反正总而言之，哦，最重要还是要送你，呃，百货公司六千八百块价值的这次的珍珠很大颗，是粉红色加上一点点粉紫的珍珠，那一串就是六千八，是我的同学提供的，送给满七千多块的，呃。班的朋友哈，非常非常的漂亮，满三千还有也是送天然淡水珍珠的手链哦，那可以大家去看一看，绝对物超所值。嗯嗯、呃，我们一进去哈，我觉得那个很有趣，他帮我做嗯人格分析，也就是你有几种类型，你是老虎。好、哦，还是猫头鹰，嗯，还是变色龙，还有一种让我想一下哈、欸，有一种不是很有用的动物的，我就慢慢慢就会想起来，我是只老虎。而我们整个商学院呢，会来念的非常好笑。中欧国际商学院在一入学帮我们做这些分类，我们班太有趣了。我们班大概有七十个人
0: ，都是老虎
1: 。对，大概大概有五十个是老虎，那你就知道，哎、欸，这跟别的班都不一样哦。另外一种好像是，大概是呃一种不太动的东西。等一下我想一想就会出来了。反正五十只老虎凑在一起，答案就是很迅速，永远都在往前面看。啊，每次做什么事情哈，比如说我请同学拜托做一件事，嗯、他说没问题。然后就马上打电话，你看这就是老虎的行为，哦、因为我怕我忘记，就我们的作风就是好，我赶快交办处理。他先生,生，哎，可能你叫同学帮你做什么事，下午他就秘书就咚咚咚咚就弄过来，这就是老虎。但是猫头鹰呢？我们班也有同学是猫头鹰，猫头鹰很好，老虎必须要跟猫头鹰搭配，他的秘书就是一只猫头鹰。也就是老虎没有想到没有避过的坑，猫头鹰都帮他想到了、嗯，而且还多做一些。嗯，那很会看账本的，很会算那个，哎、欸，到底划不划得来的？成本基本上呢，重视细节的都是猫头鹰。所以我后来发现我，我需
0: 要一只猫头鹰。我
1: 我我，这公司全是猫头鹰。哦，你现在公司都是猫头鹰？对，虽然我一看就知道他们是猫头鹰，虽然有时候我会对某些猫头鹰生气，因为。<笑>他们见见树不见林，见叶子不见树。嗯，那我会跟他说：“欸、你可不可以用脑？”其实我后来用脑，我就说我都修正过来了，免得我措辞太那个爪子一伸出去太伤人。我就说：“呃，你可不可以用理性分析一下？哈、嗯，那这件事的目的是什么？而不要只是去算，去卡在那些小地方。可是你必须赞美这些猫头鹰是对的。”因为他们替你考虑到细节、嗯，所以我的公司比较好。有人告诉我，其实那个很贵，你知道，我其实自己也不会发现。而你的公司是玩了田定峰，是是，因为你没有猫头鹰。<笑><笑>对不
0: 起，我其实很需要猫头鹰，你知道，我我,我今年啊，我今年年呃两个月前、嗯，有一天呢，戴奴就跟我讲，他就说、嗯，那个田定峰，你现在要去做这个事情哦，我希望你有效率。然后想说，嗯，做事从来都是有效率的、啊
1: 。老老虎嘛，你是老虎。我,我自己
0: 个性是你，
1: 你看那样子很温和，但你就是只老虎。我
0: 其实是，所以呢，我就跟吴丹友说，但我你放心，这件事我现在自己来，我自己做。<笑>我一个月我会把东西生出来。欸、对，就是
1: 那个阿拉伯糖嘛。对我，我的意思就是说，你现在因为快要解封了、嗯，你如果要做任何去，就是说可以阻止你吸收糖分，或甚至可以让你掉一些体重的东西，你夏天就要做。没有人在冬天减肥，对对对对对对对对是不是？所以，我讲的是重点，你也应该 catch 到这个 point 对
0: 。对，而且丹鲁跟我说，因为你们之前的<笑>一个事情拖了半年，然后呢，什么都没有还，然后
1: 你很惊讶，对不对？我就很
0: 惊讶，嗯，怎么会一个事情会拖半年？我只是不
1: 想好好检讨你那个事情，是因为。你的公司倒不关我事，否则你财报拿来，我虽然不看哈，我不看太，我不太看我自己公司的大小财报，因为我有一个很精明的秘书，他彻底猫头鹰，每一笔账哈，就是他有时候会卡一些地方，但是他算得清清楚楚，那么所以我很信任他，他也 OK， 然后可是哈，你这个如果我真心要看的话，我会不定期查账哦，我一看我就会知道你之前说的那个。我们后来成功合作的是 B，、嗯、你之前那个 A, A、嗯、成本有问题，嗯，所以你推不动，是，你知道吗？是
0: 我知道，哎、欸，我知道。其实，其实你跟我提醒了之后，啊啊、我回过头才去看这件事情，然后我才发现我的成本其实比别人高非常多的，而且我的成本比别人高这很多呢，这个跟我自己公司内部人还有关系
1: 。你每次都。踩这个坑，对不对？对对,对，这不是第一次，所以我每一
0: 次都会踩一样的坑。然后我想说，对，那所以我常常想，你是我的每一管，不是,是因为你是我贵人，我才会这样说。哎。好像真的有问题，我赶快回去去处理这件事情，才发现这件事。我
1: 跟你讲一件事情，其实商学院就是让我们知道每一种东西的成本大概在哪里。嗯，那成本与市价或折扣价的关系，否则它不能做。当然，这个不是老师会教你、嗯，其实是同学会教你。比如服饰业的同学，那我同学现在有一个就是就是大陆的前五大的这个网络成衣上。嗯他就跟我讲说：“你看，我们就算请明星哦、喔嗯，他们都请 Angelababy 这一季的、嗯。他说，其实衣服的成本就是控制在原价的两成，超过的话你一定赔，因为有时候会打到三折嘛，那个叫已经换季清仓了、嗯。三折时你还要稍微有赚，但是当然到一折的时候、嗯、或整个都卖不去，故意挂出去的时候就是赔。那么我还有一个。”同学，他是做保养品，说起来就很大牌。先不要说他的那个，他把一个保养品，他是一个行销界的枭雄。现在我们还是很好，他把一个品牌，大概是从，呃，我现在说都知道，大陆全部都知道，但是我还是不要说好了。他把他大概是从。三百万的人民币，就三个股东合伙，他自己当销售总监，他推到十亿，然后每个那个我是歌手后面都是他的赞助，他也花了很多钱在那里。然后有一次他就找我，就是帮他当顾问，因为他有时候需要台湾的顾问，还或者是医生或博士。像我就他要找，他说你认不认识牛耳？我说很好啊，好朋友。然后我就把牛耳给他，让他自己去接洽、嗯。后来我不管，他就。诚诚恳恳的教我说，保养品哈，就不要算这些发出去的行销费用、嗯。其实呢，大概就是总售价的你那边几百块，你只能成本是十块啊，对不对？那通常我们会再打个折。它
0: 的成本结构很低，利润结构很高哎、
1: 欸。整个国际保养品都是这样，所以你去看国际保养品一平。那个乳霜卖到一万五、嗯嗯，最顶级的。事实上，它的成本对也是很贵，就一千五。那其他那些广告可能加个两成，然后销售还有行销人员的抽成，什么运输，后来要慢慢的再加上去。哎、啊，有的时候哦，我是说里面的内容哦，那个壳搞不好还占了十五趴，但是里面那个东西就是十趴。
0: 啊，对，
1: 所以每个产业有它的其实不一样结构
0: ，结构不一样。那、嗯、以前我做音乐的时候，我们那个结构也不一样啊。嗯、比如说我一张 CD，、嗯、你们买到了是四百块好了，假设是四百块，可是我那个包装可能就要花到七十块
1: 。是是啊，
0: 那那你看起来哎，那你们、啊、歌手
1: 抽多少？对
0: ，你们一定觉得说哦，那还不错啊，你还有三百多块的利润、嗯。可是其实不是。我在行销的费用我要花两三千万、欸，是
1: 是，所以它扣到每一张大概就是对，
0: 然后呢再给歌手版税是，然后你最后扣一扣呢，我们的利润都只有十几 p 当然其实是很低的。欸、餐
1: 饮业更可怜啊。我那天看王品，他们好像是整个，你不要觉得人家很赚钱，二点六还二点九疫情钱，所以都是毛三到四，很多钱他<笑>花在哎、欸、好像。比如宣传，消费者只有感受到那个气氛，但是拿拿不到那个实值，对不對,對,对？可是他是因为这宣传买的啊。对。但是这些钱都是在商业社会必定要加上去的。那么为什么网络一定会取代实体商店？嗯、因为我中间已经少掉了，去中间化。对。中间商。中盘、小盘、各种盘，因为只要经过一个人，他可能就要赚两层，没
0: 错，是不是？没错，否则
1: 一点点、欸。对，有人跟他说：“我都没帮你赚钱。”我说：“哈、喔，拜托先生，不要讲这种话。我也是个商人，你赚多少合理利润就好。你不要告诉我你都没有帮我赚钱，我就逮起。那谁做生意？是不是,是
0: ？就很多那个实体店啊，我们以为说、哦、哇，这个东西为什么那么贵？比如说书好了，是、哦、我们的我们现在在讲的这个书。然后你的定价假设是四百块，是，你知道出版社他们只能拿回多少钱，你知道吗？嗯
1: ，五成嘛
0: 。对，他另外五成是给通路的
1: 。哎，那个五成里面还包括作者版税嘛？可能是十到十五趴。没错。所以作者其实你买你买作者一本书，他拿的很少，中间还要扣掉公关书跟有的没的。对，书本来就是个哦，就是灵魂行业，也就是。你用来滋养心灵，不要用来吃饭比较好。
0: 所以吴淡奴在出这本《人生实用商学院》，它其实也不是用来赚钱的
1: 。当然我没有，你看我后来就是，哎、欸，只要那个朋友请我去上节节目打书，我就去打记者会。你看我没开，嗯、因为看到记者我血压会高，而且每次开书的记者会，哇，没有人问书哎
0: 、欸。<笑><笑>对啊，隔天出来的媒体。跟你的书一点关系都没。
1: 然后他在排行榜第几名？你看我不关心。对我很好
0: 奇，为什么你现在不关心你的书在排行榜第几名？我几
1: 岁开始写作？这跟江慧不用关心他的销售量一样。<笑>不是，但我没有人家那么红。<笑>但我的意思是说，我关心了很多年，被很多销售量牵着走。然后我很讨厌这个出版社那一套。其实呢。实体的出版业老兵虽然不死，虽然你还在看纸本书，但是已经逐渐在凋零。嗯，这个行业跟我们的极盛时期跟唱片圈一样，十分之一都不到嘛。那你以前那么关心，现在还继续关心，你看到的只是一种凋零。我们以前第一刷印的是六万本，我的最高纪录，现在的第一刷印个五千本，已经是该出版社觉得最高印量。没错，那我就跟那个。那个我们这家时报还是上市公司，我就跟董事长说随便啦、啊，版税哈、哦、给我正常的就好。然后呢，嗯、呃，这个呃、哎、不要让我开记者会就好，最少麻烦到我。
0: 呃、哦，他也很高兴，还省了一笔钱。哎、对对对
1: ，我说你如果要开记者会，<笑>你看我我是请吴若权，我们两个人在网络上自己播，<笑>对，这样就不用遇到一些奇怪的根本不问书的问题的。那个记者，目前他到底有多少版所以我不知道，但是有一天他们很高兴的来告诉我，他再版了又再版又再版，我说不好意思，你的再版到底是多少？嗯、他说呢，我们这次再版了三千本呢。我说这个。你知道？<笑>
0: 我知道。我们这种，你应该跟他讲说，你知道我的人生使用商学院在 p o c k e t 是多少吗？三千万、
1: 四千万<笑>哦，
0: 四千万的
1: ，不是不是，<笑>我不能跟这个比，我要跟书比。以前我们在版是两万本诶，<笑>对不对？對對對那你我如果一直在比，我是很像抗战老兵在说身上弹痕，是不是？
0: 没有啦，我们一刷真的是只有多两千而已
1: 啊。没有，结果后来那个出版社就跟我说，<笑>我说三千本有需要这么高兴吗？哈、哦，他说呢。<笑>嗯，其实我跟你讲，目前的平均的再版都是五百本，对，
0: 五百本啊。嗯
1: ，旧书无论如何，它的长尾效应是有限的，哦、然后呢就会变，有的就是能够再版五百，所以那个董事长很好笑，他就跟我说：“哎，你不要看，既在外面那些书什么二十刷，就五百乘二十，嗯，这样就太太太畅销了，嗯，哦，所以你看。”平台转移，
0: 平台转移。你在唱片
1: 圈，我在那个出版界，如此之甚。但是这两个圈子其实并不知道跟着科技业一起进展，知道的人很少。然后每天书卖不出去，就在怪大家不读书了哈。他就在怪说作者没有讨好读者，有没有？或者在怪作者过气，对不对？我不想接受这个检讨，我就第一句话就是问那个。那个老板说、欸：“有没有赔钱？还、啊、没有，有赚钱。好 ，OK，、啊、我不想问，<笑><笑>反税捐出去没关系。
0: 欸”那淡如，你是从什么时候开始有这种投资的一个观念？因为我知道你大概在十几年前就开始在投资海外的房产
1: 。其实是二零一零年、欸，哎，蛮短的、欸嗯嗯，之前我做过很多错的事，包括还念完台大 EMBA 的时候是。2008或零七年，那时候我还是继续在做错误的投资，都还是在那个台湾。那我不能说错误投资啊，也没怎么赔、嗯。但是其实我从那个时候，在概零六零七开始有海外房地产的时候，我发现真的在 GDP 成长的国家，它的房地产才会突飞猛进，而。在这个 GDP 不成长的国家，投报率很惊人。比如说日本，对，所以我是慢慢地去归纳某些原则出来的。嗯
0: ，所以你是从那个时候就开始在观察全球的那个经济的一个趋势，然后你知道要去做怎么样适适当的投资
1: 。对我后来很庆幸，就是二零一六年，其实那個时候我就开始观察，嗯、而且这中间也是一个就是。我我开始去注意到，台湾是一个潜谍市场。你每天都在只是用台湾的在思考问题，嗯、其实，在经济学上是完全不对的，对对不對,对？然后那时候又经过了各种金融风暴，你会发现说，比如零八年的金融海啸，呃，零七到二零一零其实很长。哎、欸，台湾明明没有做错事啊，嗯，什么叫做没有做错事就被打的乱七八糟？这就是你的命运呢、啊。国际趋势，那只黑天鹅，它也许只是飞到美国去，但是竟然会打到你，是啊、呃，所以很多东西背后都有道理可循，而不是你所想象的运气好。这就是我开始去注意到宏观经济学还有各国经济的原因。那么，其实已经有一段很长的时间，真正我开始去做国外的投资、外汇或者是。某些东西的，嗯，我自己的调配，其实是从一连串的错误。其实我在从一九九八年就开始，但是中间是属于没有道理的赚也没道理，赔也没道理、嗯。大概真正的觉醒其实是从金融海啸之后，金融海啸，我突然发现说什么样的东西才能够历经黑天鹅而保值，然后才意识到说通膨原来那么的严重。对，当然这是一个大学问。对，呃，每一个国家都不能等而观之，然后每一个人资产不同，一定要做不同配备。比如说，很多人就问我说：“嗯、呃，吴淡如，你要去哪儿买什么？哈，我就跟你，你买什么股票跟你。对不起，你跟得起吗？我这个态度不是说我很骄傲，钱多不是。就好像如果今天我跟郭台铭好朋友，我来跟郭台铭说：“郭董啊，你买什么我跟你。”<笑>我们两个的投资目标不一,不一样，所有的钱财也不一样。你不要去跟别人，你要思考自己的战略。对，嗯
0: 、對而且刚刚戴勇讲到通膨这件事情，他在书里也有提到哦，就是谁偷
1: 了你的钱嘛？对，谁偷了你？一定有人在偷你的钱。对
0: ，那我们怎么样去应变现在的通
1: 膨？你必须找有成长性的资产。那有成长性的资产，抗通膨最好的你不要再跟我讲黄金或者是石油那种东西，就是涨的时候是急涨，跌的时候你套很久。其实为什么现在不管房地和一税多么的严酷，涨价都归功，为什么还是很多人在买房子？明明人口红利已经这么烂了，但是。還,还在买房子，对，难道不怕像日本这样崩盘？当然，它可能崩盘，可是另外一个把它推升这个实质资产的力量，其实就是通膨。那其实大颗的珠宝也很多人在买啊、嗯，大家有钱人很明白，他要把钱，所以我就说有没有钱想法不一样，他要把钱放在不是可以吃饭的地方，而是放在未来可能涨，就算不涨。它可以保值的地方，不会就说你知道通膨最可怕，就是像台湾曾经经历过嘛，四万块旧台币换一块新台币，所有的过去的有钱人世家子弟，如果你没有资产，一系之间变贫户。
0: 是，嗯，那现在很多的年轻人啊，因为他也不想把钱存在银行，因为他知道存在银行几乎是没有利息的、嗯。对，那所以呢，他们最近这两年，尤其台湾哦，钱都往股市跑。是
1: 啊，还有比特币啊，啊、哦，对，还
0: 有比特币。那这样高风险的投资你怎么看
1: ？年轻人没关系啊，你破产也输不了太多。我倒觉得你应该去从主动投资里面哈，就但是你不要玩太多杠杆哦，一只黑天鹅死很惨。那比特币你也可以看到，《商业周刊》看他某一期访问各个比特币玩家，每个都破产过两次，对不对？还有有人一天早上起床发现他投资的那种币。整个电脑平台都没有了、嗯，<笑>但是他才二十几岁，他的钱也是投机赚来的。他 OK， 但不好意思，你已经五六十岁或四五十岁，你还有家要养，你不可以。所以你必须要用巴菲特的雪球理论。至于年轻人，如果你只有五万块，你就去梭花，我也不反对啊，因为你赔光了，你只是心痛而已，你还可以再学到一些经验。是是，对。所以我就说什么年龄，你的财富不同，你的年龄不同，没有一种东西，人家可以简单回答你，就好像人家会来问说，嗯，那个。吴淡如那地堡可以买吗？如果是田定峰问我，我会跟他说可以买啊。如果你要住啊，你钱够你买啊，对不对？那如果是一个二十岁的来问我，心里想说你到底有多少钱买？这个以此类推是一样。就很多人问你说啊，那个日本的房子可以买吗、欸？如果是郭台铭问我，我当然说可以买啊，因为你怎么买？就算他没有资息，他不会倒呀。可是如果你就只有那点，然后你要去买了，你每天都悬悬挂挂。的刀叨念念，那你又用不到，然后又变卖又困难，你为什么要买呢？<笑>
0: 你知道吗？其实啊，买房子在日本买房子这件事情，嗯、那时候我跟你还没有太熟，然后呢，有一个朋友他在日本做那个房仲，他就跟我说：“峰、嗯、哥，你应该来日本投资。”我说：“哎、欸，我不懂哎、欸。”我说日：“日呃，海外的房产投资这块不懂。”他说：“你知道吴丹鲁？”在这里赚了好多钱，嗯
1: 、我说哈，欧北贡，
0: 他就跟我说真的吗？原来你被人家拿去当招牌了。对
1: ，是我也要反对。
0: 嗯、然后呢，我就说哦，真的是吗？那好啊，那我就我就真的买了，<笑>我就买了在新树医院买了一个房子
1: 。你就买那最贵的啊？欸、新树医院就是。
0: 他就告诉我说、哦、投报率有多少，然后我就看哎有七趴，那不错嘛哦，嗯，就我买了。就后来呢，一年、两年、三年过了，我就发现不对，你知道为什么不对？為因为。后来我就跟他说：“那这个房子我现在到底赚了多少钱？”嗯、他说：“因为里面还有扣掉什么管理费啊，就是他们房产的他管理。而
1: 且你就是老虎，你没有看见那些细节。对，因为
0: 我没看到扣了多少。呃，我记得那个时候几乎就是把所谓的六趴这件事就吃掉了，所以最后我那个房子也没有赚到钱啊
1: 。就把六趴吃掉是什么意思？就是
0: 说他那个管理费，就是他跟我讲的会有六趴的获利、呃，可是呢，他管理费就是六趴
1: 、啊你根本被骗了嘛、啊！我跟你讲，我的管理费多少好不好、欸？但是我的公司是自己组的，我雇了一个人，然后后来我也不给他薪水，他就是领红利。但他有日本的中介执照，就说我有个庆应大学的在日本。哎、欸，其实我不应该在这里讲这个，因为我不想这个公布我个人操作，因为我分享给你对我也没好处啊。<笑>你你真的被骗了。我答案就是说，如果今天我收入了一百万，是我给他四趴而已，就是。你知道吗？ Oh. 其他那些费用，什么修缮费，那个都是我付的，哈。但是他也没有给我收多余的钱。但是如果我买卖，嗯、当然我会，我们有公定，就是买卖的时候，他可能会得到原价的两趴或三趴。哎、欸，我假设我决定把这栋东西卖掉，他是可以获利。但是平常的收入大概一百万，他只有拿四万。哦，一百万他
0: 只有拿四， oh? 100萬他只有拿 4, 那就是四 percent 啊
1: 。对你的一百万，应该被人家拿走九十万吧？对，不是就是<笑>我我的四 percent 不是房价四 percent 哦，是我收入的四 percent， 收入的
0: 四 percent， 嗯，哎、uh, ，那为什么我们是整个被拿走了耶？就我们根本没有那个，对啊。你才抽四 percent，
1: 而且过十年你就知道你被吃掉多少钱。而且我
0: 后来就想说，不对，那既然没有赚，我就把它处理掉。对，那我处理掉的那个房价也是我当时买的房价
1: 。因、嗯、为可是后来其实大概比零八年的时候。东京房地产涨了两成到三成，我处理掉的大概公司都有赚两成。你早知道你卖给我啊，然后我用同样时间的报表告诉你说你被骗了多少。嗯
0: ，对。那但如像这样
1: ，<笑>像
0: 比如说好，好像房产，我们刚讲的这个房产，而且你可能买的时
1: 候就贵了。
0: 嗯，对。那我们怎么会知道这些情报、这些资讯？我们要怎么样去取得跟判断？
1: 你要非常的在地，然后你要通过系统性的学习、嗯，必要的时候你日文也要好，然后要去看一下经济学的东西，调查一下房价。像其实东京，它是属于实价登录非常透明，你一定可以查到。其实网络上的所有资料都有。你可以用，现在台湾也有啊，实价登录网站。所以我一直觉得，现在你不用电脑，不用不做功课，你被骗真是不可思议。因为你完全可以查到你住的那间房子到底卖多少钱。当然有人会来骗你。前不久我的公司有一个办公室要买，嗯、然后那个中介哈，我看现在台湾中介有的还是妈妈上，他就还跟我说啊，但如啊，但如啊，那个。前面的实价登录你不要看，我说我为什么不要看？他说我跟你讲，那个是被某个中介关在一个房间里六个小时，所以呢，啊，另外一个是屋主缺钱，所以你这栋的，呃，这栋房子，假如我们要买卖一个办公室，这栋、個、房子的平均房价应该就是是，嗯、呃，就是应该合理哈，就是他因为他想卖我六十二万，大概是这样，嗯，嗯然后他说合理应该是在六十五万呐、啊，但是实价只有五十六万，我说你最好不要继续讲下去。你觉得我要相信数字，还是要相信你？不管任何原因，不管前面是怎么卖的，平均数字就是平均数字。它是一个数字，我们现在在讲数据化，它是一个准确的参考值。啊，你不要用例外来跟我泯灭那个判断。我不怕黑皮，对、欸，因为如果我还相信一个阿桑的那个、嗯、那个道听途说，那我商学院我六年白念。对、嗯
0: ，所以啊，我们在讲说。你不要永远想当一个傻瓜投资人，不可能的。你是还是要做功课，所
1: 以你还是被骗。刚刚已经被骗了好多个东西，嗯。
0: 对啊，所以我其实，在你这本书里面，我看得很有共鸣，<笑>你知道吗？它这个标题就是“谁偷了你的钱”<笑>嗯
1: 。你应该有好几千万被偷。
0: <笑>对啊，不管是在自己的公司、在自己的生活、嗯、或者自己的这些投资上面，其实都做了一个错误的决定、嗯。所以呢，当你要去在做好好的理你的财的时候，我觉得这本书其实是你一定要参考的一个圣经了。谢谢你
1: 帮我打书。
0: 对，所以。时报出
1: 版会很高兴<笑>，
0: <笑>《人生实用商学院》作者吴淡如，时报出版。